0: Hola, en un nuevo capítulo de este podcast constitucional de todos los viernes que hacemos junto al Libro, la Escuela de Derecho de la Universidad San Sebastián. Como todos los viernes, estamos con dos destacados profesores de la, de la universidad, con Gonzalo Arena, que es además el director de la carrera de la Escuela de Derecho, exdiputado y doctor en Historia, y con el consejero constitucional Luis Alejandro Silva para ir poniéndonos al día. Esta fue una semana noticiosa porque se instaló finalmente este Consejo Constitucional. Eh, se instaló de una manera eh, sobria, muy republicana. A mí, por lo menos lo personal, me gustó muchísimo el discurso de Beatriz Evia. Eh, muy distinto a lo que habíamos vivido varios, en distintas formas. Eh, a uno cuando le preguntan cuándo fracasó la convención, yo siempre digo que el día que se instaló. Porque ahí tuvimos a Elisa Loncón notificándonos a todo el país que Chile iba a ser eh, plurinacional cuando ni siquiera partía el debate constituyente. Por lo tanto, un buen inicio. Y quizás partir con eso, Luis Alejandro, que nos cuentes un poco... ¿Qué pasó esta semana y sobre todo en qué están? Eh, uno está leyendo por ahí que están, no es cierto, debatiendo las presidencias de las comisiones. ¿Qué está pasando y qué ha pasado esta semana?
1: Bueno, efectivamente, después del, de la instalación, que es el nombre técnico, y de la aceptación, porque eso también para mí fue una novedad. Yo esperaba que fuera un juramento o una promesa que a veces se ofrece la alternativa. Pero no, en este caso era aceptación del cargo. O sea, aceptamos el cargo, se configura el... el, el el consejo primer paso era elegir a la mesa directiva que en una sola votación designó a quienes ya conocemos como presidente y vicepresidente. Y ahora lo que corresponde, el segundo paso para, para darle operatividad al consejo es la definición de las comisiones, que son cuatro, esa cuestión está fuera de discusión, eh, pero hay que definir eh, cuántos van a integrarla, entendiendo que las posibilidades son relativamente estrechas porque hay un mínimo eh, reglamentario de 12 integrantes por comisión. Es decir, ninguna comisión puede tener menos de 12, lo cual te da básicamente dos opciones, 3 de 12 y una de 14 o 2 de 13 y dos de 12. Y en eso estamos, porque en el fondo lo que yo he podido percibir de las conversaciones eh, con los demás jefes de bancada es que eh, hay, hay eh, in, consejeros interesados en participar en una u otra comisión y esa baraja no es tan fácil de ajustar a los números que te decía de 12 y 14 o 13 y 12. Y eh, entonces estamos en eso hoy día, trabajando en una, en una propuesta lo más consensuada posible, de manera de que la mesa directiva, que es lo que le corresponde, eh, la presente en el pleno y se vote. Y con eso ya empieza a funcionar, tú esto lo sabes mucho mejor que yo, con esto empieza a funcionar ya la mecánica del Consejo, porque es en las comisiones donde se ven las indicaciones, donde se van a recibir las audiencias públicas, etc. Así que en eso estamos... El lunes en principio debiera haber sesión y esperamos que entonces pueda definirse este, este pendiente.
0: Oye, antes de entrar a, a dos temas que son bien de contingencia que tienen que ver con el debate constitucional, le quiero preguntar una cosa a Gonzalo. Eh, ayer salió, eh, me acordé ahora, ayer salió una entrevista a uno de los consejeros, a Jerko Lubetich. Eh, que a mí por lo menos me llamó muchísimo la atención porque decía en lo que hay acuerdo es la constitución y en lo que no hay acuerdo para la ley. O sea, decir en lo que a mí me gusta que quede en la constitución y en lo que a mí no me vaya a gustar, no, 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 no se resuelva y que quede para la ley. ¿Cómo ves eso y qué riesgos tiene eso hoy día en un Chile como este?
2: Sí, no, eh, el gran riesgo es que salga una constitución sin gusto a nada, que nadie, que nadie la sienta como propia, y que por ende nadie la vaya a defender en dos años más cuando la izquierda, que es lo que va a hacer, trate de, de legitimarla y votarla de nuevo. Entonces, yo creo que eh, no es una postura honesta, ¿ah? porque no tiene necesariamente que ser por unanimidad, si lo que hizo la Comisión de Expertos, bueno, está muy bien, etcétera pero la Comisión de Expertos no refleja fuerzas políticas, no, no refleja el sentir de la sociedad, no, re no refleja la discusión que hay el, en, en Chile, y por lo tanto, claro... Pueden llegar a una porque son cosas técnicas, pero eh, hoy día lo que le va a dar vida, cuerpo, alma a esa constitución es precisamente una confrontación de visiones de país y por supuesto que tiene que quedar plasmada una visión que ojalá sea lo más amplia posible. Pues no podemos tener una convención constituyente que tenga el derecho a voto del señor eh, Jerko y por lo tanto lo que no le gusta a él pasa a ser ley. Eso me parece eh, que es totalmente inaceptable en una convención constituyente.
0: Yo creo que fue una buena señal también al inicio que transversalmente, o sea, desde aldo y obviamente que la BTI, todos dijeron que el texto de los expertos era un insumo, era un buen sí. aporte inicial, un borrador, pero que obviamente no era el, el final. Hay un tema que, que, que toda la, la gente hemos seguido, ¿no es cierto?, durante, durante estos días, que tiene mucho que ver también con lo, con lo constitucional. Eh, yo sé que todavía no se empiezan a votar ni a decidir, pero ¿qué es lo que estamos viendo en la Corte Suprema? ¿No es cierto?, que hemos visto, eh, la verdad, que un espectáculo para el Estado de Derecho. Eh, hemos visto desde un fallo inicial que prácticamente legisla, o sea, cuando la gente le dice no, los fallos tienen que regir para las partes precisamente porque los jueces no hacen leyes, ¿Ah? los que hacen leyes son los parlamentarios y eso son leyes de efecto general, los jueces lo que hacen es efecto para la, las partes. Pero vimos este fallo de la ISAPRE, ¿no es cierto?, que estaba llamado a regir en términos generales, después vimos a la vocera decir que no era así, eh, pero los tribunales hablan por sus fallos, ahora tenemos que esperar un recurso de aclaración. Todo este tema del activismo judicial, o sea, de los jueces decidiendo a través de sus sentencias, políticas públicas, o prácticamente legislando, eh, ¿qué implicancias tiene o, o cómo se puede eh, abordar a futuro en una constitución? O si la manera en que está abordado en la actual era suficiente límite, ¿qué está pasando con eso? ¿Cómo lo ves tú, Luis Alejandro?
1: El tema es interesantísimo y muy pertinente para la discusión constitucional, porque lo que está en juego finalmente, y el ejemplo de Isapre eh, eh, es buenísimo, es la separación de los poderes. Nosotros, eh, y esto es un, es un patrón en el constitucionalismo occidental, eh, tenemos un esquema de tres poderes interdependientes, porque no son realmente independientes en el sentido de que hay mecanismos de control mutuo eh, que pasan, por ejemplo, por los esquemas de nombramiento, de sanción, eh, exigencia de la responsabilidad, etc. Eh, el caso de Isabre es un excelente ejemplo de... Eh, de cómo un poder puede terminar ejerciendo las funciones de otro poder. Como tú bien decías, el fallo de Isapre, y es, es un poco la, la polémica que se ha levantado con, con la vocería de Ángela Ibanco que, que además renunció, el fallo de Isapre eh, extiende sus efectos impropiamente a un montón de personas que no fueron parte del litigio que motivó la sentencia. En la práctica puede decirse que esa es una ley disfrazada de sentencia porque tiene efectos generales y no particulares que es lo propio de la sentencia. La constitución tiene que establecer mecanismos, primero tiene que explicitar que el poder judicial, como cualquier otro poder del Estado, el Ejecutivo o el Legislativo, tiene su esfera propia y no puede salirse de allí. Y después establecer mecanismos que aseguren que eso sea así o que den el mejor la mejor garantía posible, entendiendo que en el poder del Estado siempre hay un punto por donde se fuga la soberanía, podríamos decir. Y la segunda observación, para no alargarme demasiado, Marcela, es que es interesante que en el caso de Isapre, cierto, hay un protagonismo de la Corte Suprema muy visible porque son los que dictan el fallo, pero aquí también hay una complicidad pasiva por parte del legislador, particularmente del Congreso, porque recordemos que la Corte Suprema ha estado resolviendo cientos de miles de recursos de protección hace más de 12 años sin que el poder político se haga cargo del, del forado que estaba originando esta avalancha de recursos de protección. Y por lo tanto esta sentencia que de alguna manera encubre una ley eh, se hace cargo, se está haciendo cargo impropiamente, pero se está haciendo cargo de una omisión del legislador. Por lo tanto también en la discusión constitucional Precisamente a propósito del fallo Isabre, es muy interesante pensar qué mecanismos vamos a tener para estimular, dicho así de la mejor manera posible, estimular al legislador a hacer la pega.
0: Muy bueno. Oye, Gonzalo, ¿y tú cómo lo, cómo lo ves? O sea, ¿crees que los mecanismos actuales se quedan cortos? Eh, ¿Cómo ha sido la historia también un poco esta relación eh, Poder Judicial-Legislativo en Chile?
2: Sí, bueno... Eh... Luis Alejandro lo ha dicho muy bien, o sea, esto realmente, eh, creo yo, es, es peligroso. ¿ah? Y lo que demuestra esto es que cuando uno anda siempre por la cornisa, tarde o temprano, se, se va a caer. Y eso es lo que les pasó hoy día, porque esto, este tema de, de sobrepasar sus atribuciones por parte de los jueces y la activismo judicial lleva bastante tiempo, siempre radicado en la tercera sala, siempre con el, el mismo juez que lidera este tipo de cosas. Y no solamente eh, se pueden pro producir problemas graves como la de SAP, sino que además pueden generar dramas humanos muy grandes. Yo me tocó participar mucho en el tema eh, de los remedios, por ejemplo. Ah, hay ciertos remedios que son muy caros, que las políticas públicas no pueden abordarlo porque implica dejar de lado otros remedios que son mucho más masivos, que pueden ser mucho más efectivos. Eh, por, por eso se hizo la ley Ricarte Soto, etcétera, pero hace un tiempo los tribunales han empezado a decir, mire, usted tiene que darle este remedio que es, me acuerdo todavía un caso que decían que era el remedio más caro del mundo, que era un remedio que costaba como 700 millones de pesos, etcétera, con una, eh, con, con una capacidad terapéutica cuestionable, muchos de ellos esos casos patrocinados por los mismos laboratorios que hacían esos remedios, por lo tanto había toda una suerte como de, de, de complicidad y lo que hacía la Corte es, bueno, el Estado tiene que otorgarle este remedio. Entonces lo que pasa es que ya no hay una política pública de salud sobre cómo vamos a enfrentar las distintas enfermedades, sino que quién llega primero al tribunal, quién muestra el caso más dramático, y eso va decidiendo las políticas públicas en Chile, y eso es dramático, porque como bien lo dijo la ministra Vivanco, ellos no estudiaron cuando di dijeron este fallo, nunca estudiaron, ni vieron costos, ni vieron impactos, ni vieron cosas que son propias de las políticas públicas y no de los jueces.
0: Así es. Y hay otro tema que también ha, ha sido bien dramático esta, esta semana, ¿no es cierto?, con, con estas guaguitas que han fallecido con, por falta de, de atención eh, médica, por falta de cama. Cuando fue la pandemia, yo me acuerdo que una de las primeras medidas que toma en ese minuto el gobierno y el ministro de Salud fue unir la red de salud pública y privada y manejarla como una sola red para atender la pandemia. Y ahí mucha gente entendió, ¿no es cierto?, que el rol subsidiario del Estado, que está, ¿no es cierto?, garantizado en Chile, eh, no impide, sino al revés, tenía todas las herramientas para esta cooperación eh, público-privado. Cuando hoy día vemos en riesgo no solamente el derecho, o sea, el derecho a la elección en materia de salud, que las personas puedan elegir un, un proveedor privado, eh, vemos en riesgo, ¿no es cierto?, la existencia de un sistema de salud privado, pero hemos visto al mismo tiempo cómo el sistema de salud público no da abasto en un país como Chile, eh, con mayor fuerza se hace necesario preservar la salud privada. ¿Cómo has visto tú desde el punto de vista constitucional, Luis Alejandro, este, este debate? Porque efectivamente pone en el ojo la importancia de tener ambas salud de muy buena calidad y con la posibilidad que existe hoy de funcionar coordinada.
1: Bueno, muchas ideas se me ocurren. Obviamente este es un muy buen ejemplo de la discusión que se da en el eje subsidiariedad, Estado Social y Democrático de Derecho, ¿no? ¿Cu ¿Cuánto debe asumir el Estado en la provisión de salud? Las bases, y esto hay que recordarlo, las bases que son como eh, la matriz de este proceso constitucional establecen que el Estado y los particulares concurrirán, ¿no es cierto?, o participarán ambos en la satisfacción de las necesidades sociales. Por lo tanto, en principio la Constitución no debería cerrarle la puerta a los particulares en ninguno de estos ámbitos, seguridad social, salud, vivienda, educación, etc. Es una primera cuestión. La segunda cuestión, la participación de los particulares es conveniente desde el punto de vista constitucional porque empíricamente ofrece mejores tasas de satisfacción, una mayor efectividad ¿no? a la hora de satisfacer eh, o de proveer salud. ¿no? Es decir, la población está mejor cuando los, los eh, privados intervienen porque hay una mejor gestión, ¿no? hay una mejor gestión de los recursos. Pero aunque no fuera así, incluso aunque no fuera así, hay una buena razón constitucional para preservar ese ámbito de autonomía para que los particulares participen, que es evitar el monopolio estatal en una materia tan sensible como es la salud de las personas. Hay que recordar que la constitución, por lo menos desde mi punto de vista, eh, tiene como finalidad última impedir que el Estado se transforme en tu peor enemigo. Si tú al Estado le das el monopolio de la salud, evidentemente que le estás dando una herramienta, una palanca tremendamente eficaz, ¿no?, para eh, imponerse, ¿no? Y el hecho de que existan proveedores particulares de salud amortigua, ¿no? amortigua el efecto que el Estado puede tener sobre la ciudadanía. Así que también por esa razón, eh, constitucionalmente hay que velar porque los particulares puedan participar en salud, que es el caso en que, que tú estabais describiendo, pero también educación, seguridad social, vivienda, preservación del medio ambiente, etcétera.
0: Hoy día leía a Felipe Schwemberg, ¿no es cierto?, que es un intelectual bien, bien destacado, Gonzalo, y ahí te quería preguntar, porque él decía, claro, Estado Social y Democrático de Derecho, que es muy fácil que la gente se le olvide la parte y Democrático de Derecho, y si es Democrático de Derecho, no hay ninguna razón para impedir toda la libertad, ¿no es cierto?, a los privados para poder participar en la provisión de, eh, de derechos sociales y de, y de bienes públicos. Dicho en simple, además, por una razón de eficiencia, como dice eh, Luis Alejandro, y también de libertad. Eh, ¿cómo, ¿cómo lo ves tú? que además tienes también bastante experiencia habiendo trabajado en, en el Ministerio de Salud asesorando por ahí
2: Sí, yo, yo me acuerdo que en la comisión de expertos, uno de los expertos de, de izquierda les decía que él no podía votar a favor de algo que constitucionalizara a las ISAPRES cuando le dijeron que había que establecer la elección entre público y privado entonces eso demuestra que incluso en personas inteligentes preparadas la ideología ciega, ¿ah? porque cuando uno habla de la opción público-privada, ¿ah? la elección, uno no está hablando de un modelo en específico, puede ser ISAPRE, puede ser otras cosas, puede ser seguro, puede. O sea, pero la, la ideología, ¿no es cierto?, impone esa incapacidad de ver que primero el Estado nunca va a poder ser el gran eh, proveedor de todos los servicios eh, sociales necesarios en educación, pensión y salud y que los privados sí es un aporte para el país. ¿ah? Eh, independiente que uno se enoje que quizás con una forma en que ese mundo privado participa, existen muchas otras fórmulas en muchos otros países que hacen que haya una cooperación virtuosa. Entonces, yo creo que es importante eh, que en la Convención Constituyente uno distinga bien lo que es la ideología contra un mercado específico, lo que es el principio básico, ¿no cierto?, de que públicos y privados son los que solucionan los problemas de verdad cuando están coordinados como tuvimos dijiste Marcela eh, como vimos en la pandemia
0: ahora uno uno ve esto de los privados claro los quieren fuera a veces esta izquierda más más extrema pero por Dios que les gusta meterlo adentro cuando tienen que negociar no cierto esta esta reforma esta reforma tributaria en que hemos visto que incluso se han saltado en los parlamentarios para ir a, a considerar con interlocutores, los claro a interlocutores a lo, a los gremios a los gremios empresariales Alejandro, ¿qué se viene para esta, para esta semana y quizá eh, cerrar con eso? ¿Qué se viene para los próximos días en, la, en el Consejo Constitucional?
1: Mira, yo te diría que hay dos grandes, eh, eh, no sé si desafío, etapa, no sé cómo llamarlo. Uno es el trabajar en las indicaciones, porque tenemos un plazo de 40 o existe un plazo ¿no? constitucional de 40 días para presentar todas las indicaciones al anteproyecto que después se van a sintetizar y se le va a presentar eso también al comité de expertos. El comité de expertos va a tener que hacer observaciones a las indicaciones que los consejeros le hagamos al anteproyecto. Por lo tanto, esta primera etapa para los consejeros va a ser eh, de un trabajo muy intenso en las indicaciones del anteproyecto. Eso es un primer. Y, el, y el segundo gran tema es el de la participación ciudadana. Y que además aprovecho de algo, hablamos creo que en el, en el, en el, pen, en el penúltimo programa. Aprovecho a hacer un llamado, ¿no es cierto?, a todos los que nos estén acompañando hoy día eh, a participar. Ya se abrieron las instancias que son eh, Iniciativa Popular de Normas, llamadas IPN, las audiencias que se pueden solicitar para, para con el Consejo y si no hubiera espacio con las universidades. Eh, los, hay una instancia de cabildo y las encuestas. Y entonces hay también, es prácticamente un mes abierto una ventana abierta de un mes para que la ciudadanía pueda participar de esto, en estos cuatro formatos, a través de estas cuatro vías, y eso en interacción con el Consejo, que debe procesar esta información de distintas maneras, solo me refiero a, a las IPN, las Iniciativas Populares de Norma, que tienen cuando se, juntan, se cumplen los requisitos, que incluye quizás el más relevante, un número eh, eh, específico de firmas, el Consejo debe hacerse cargo de ella para distinguirnos del proceso de la Convención Constituyente. Ya este es un mandato que está en el reglamento. El Consejo debe pronunciarse acerca de la Iniciativa Popular de Ley. Es decir, la ciudadanía que patrocine una determinada idea, una sugerencia constitucional, va a saber qué se dijo respecto de ella, si se acoge y por qué, si se rechaza y por quién. Esos son los grandes temas que se vienen para, para las próximas semanas.
0: Ahora, es bien importante ese tema porque nosotros decimos, siempre se ve como el fracaso de la convención en que no quisieron negociar ni conversar con la ex concertación ni con Chileabama, etc. Yo creo que ya eso es un punto, pero lo peor fue que excluyeron a la ciudadanía y e hicieron un texto que era alejado del sentido común de la ciudadanía. Si ellos sin conversar con nosotros hubieran hecho un texto razonable, que lo hubiera hecho sentido a la ciudadanía, hubieran tenido eh, éxito igual y no habría, y no habría habido eh, problema. Oye, una, una cosa corta, Luis Alejandro, tú eres el coordinador de la bancada, por así decirlo, los republicanos. Eh, yo tengo buena opinión, ¿no es cierto?, de Arturo Philip, que es coordinador de los eh, con, consejeros UDI, Pilar Cueva de, de Renovación Nacional. Muchos que no militamos y que vemos esto de afuera, eh, queremos verlos trabajar unidos. ¿Están dándose paso en eso, sobre todo ahora en las indicaciones y en lo que viene, para poder sí. trabajar unidos en el cuento?
1: Definitivamente, el, 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 la primera instancia de esto se instaló el miércoles, todavía estamos, estamos conociendo porque la, la jefa de bancada de, de RN más eh, Evópoli eh, eh, es la Pilar Cueva, eh, elegida por Aysén, y, y Arturo Phillips, el jefe de bancada de la UDI, y los tres hemos estado muy coordinados para eh, el, eh, la definición que te decía al principio de las comisiones. Es decir, quiénes serían, en qué comisiones, ir pensando quiénes podrían presidirla, etc. Y te diría que el, que el clima, que la motivación es buenísima, el, el, la, la, la cordialidad y la sintonía total. O sea, yo estoy bien optimista respecto del, del trabajo eh, coordinado que vamos a hacer. Y estamos conociéndonos también con los jefes de, de, de bancada del oficialismo, que son, son tres también. Y, y a mí me parece que el espíritu es exactamente el mismo que te que te digo respecto de nosotros. Así que...
0: Perfecto. Eh, Gonzalo, quizás para, para cerrar, eh, ¿alguna petición al trabajo que están haciendo ahí el, el profe Silva en, la, en el Consejo?
2: Sí, que no se encierren en RN y la UDI, ¿ah? eh, que traten de, de, de llegar ahí, hay una bancada del Partido Socialista, que los socialistas llevan mucho tiempo siendo razonables en muchas cosas. Y yo creo que pueden lograr ir más allá de la U y RN y sería muy, muy bueno. Más que eh, hacer que la U y RN vayan a ser como una especie de mediadores ¿ah? de unos supuestos republicanos extremos versus ¿ah? una centroizquierda, yo creo que si ustedes cumplen ese rol, sin necesidad de depender de Chile vamos, sino que yendo directamente con el socialismo democrático, yo creo que van a tener una un respaldo gigantesco eh, y van a adquirir mucha prestancia como partido político con opción de gobierno el día de mañana creo ah ¿eh? o sea eh, esto ya es una, una muy personal ¿no?
0: Obvio, entonces yo aquí cierro para que el pobre profesible no tenga que decir algo en esa materia. Fue todo dicho por Gonzalo Arena. Oye, muchas gracias a los dos y a todos quienes nos han escuchado en esta actualización semanal de lo que está pasando en el proceso constitucional. Muchas gracias.